0: اعضب من شیطان الرجیم بسم الٰ الرحمٰن الرحیم اور رب اماتری مایواد ربی فلاطنی فلق مزالمین و انّا علاء عنری ان کمانعدحم ادفع ادفا بلّتی احسن السّیہ نحن اعلم بما یصفون وقل ربی اعوذ بک من حمدات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان يحضرون حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو کل انہا کلیمتن ہو قا علہ غم ورا اہم بر ضن علاء یوم یوباصون فعدہ نفی خفصوری فلاح انصاب بہ بین یوم عظم ولاسا علون ف من ثقولت موازین ہو ومن خفت موازین ف علائکلدین خصیرو أَنفُسَهُمْ فی جَهَنَّمَ خالدون طلفہ وجوہ منارو اہم فی حا کالح علم تکن آیاتی تطلٰ علیکم فقن تم بحا تکزبون قالو ربنا غلبت علینہ وكنا قوماً وربنا أَخْرِجْ مِنْهَا ذالین ربنا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ عدنا فِيهَا ظالمون قالقس إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ قانہ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا النا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فت خستمہم سکھرین حتہ انسوکم ذکری وکن تم منہم تذہکن انی جزیت حم ال یوم وماصبر انہم حم الفا عزون قال کم لبس تم فلعرد عاددین قالو لبس نہ یومن أو بعد یومن فص عل العدّین قال اللہ بستم اللہ کلیلاً لو انّن کم کن تم تالمون افح حسب تم عنّا خلق ناکم عبسن و انَّ کم علینہ لاترجاؤن فتح اللّہ الحق لا اللہ, اللہ هو رب العرش الکریم الله عمل الٰن آخر لابرحان له به فإنما حسابه عند رب انہ لا يفلح الكافرون وقر رب اغفر و وانت خیر الراہمین صدق الله العظیم یہ صورت المومنون کا آخری رقوع ہے صورت کے آغاز میں سات بنیادی اخلاق رکھنے والی جماعت کی کامیابی کا اعلان کیا گیا تھا اور پھر اس کامیابی کے دلائل انبیاء کی گزشتہ تاریخ کے تناظر میں اور گرد و پیش میں جو انعامات الاحیے ہیں اس کے تناظر میں ثابت کیا گیا پچھلے رکو میں صحیح علم کے حصول کے تین ذرائع سما بصر اور فواد ان کا تذکرہ کر کے بتلایا تھا کہ صحیح علم کی اساس پر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں علم و شعور سے کام لینا اپنے ذرائع علم کو حقائق جاننے کے لیے شعور کے حصول کے لیے جد جہد اور کوشش کرنا جو لوگ ان امور کی پابندی کرتے ہیں وہ کامیاب ہے اور جو ان سے انکار کرتے ہیں وہ ناکام ہے ذات باری تعلیٰ کی حقانیت اور اس پوری کائنات میں اس کا جو کنٹرول ہے اس کا تذکرہ بھی کیا گیا تھا اب اس رقو میں اس پوری بات کو سمیٹا جا رہا ہے اور اس میں کامیاب جماعت کے تمام لوگوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو یہ بے شعور اور ناکام لوگ ہیں ان پر جب عذاب الٰہی کی صورت ہو تو اس عذاب سے بچنے کی اللہ سے دعا مانگیں شیطانی اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آئیں کامیابی کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ اب بے خوف ہو جائیں اب یہ ایمان والی جماعت یقیناً ان اخلاق کے نتیجے میں ضرور آگے بڑھے گی لیکن اپنے اعمال اور افعال پر توجہ دیتے ہوئے شیطانی وسوسے سے شیطانی اثرات سے محفوظ کرنے کی کوشش کریں اس لیے کہ یہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے کامیابی کے راستے میں طرح طرح کے وس خیالات اور علم و شعور سے آری کرنے کی کوشش کرے گا اس لیے اللہ کی پناہ میں آ کر اپنے تمام کاموں کو اللہ کے سفرد کر کے پوری صبر و استقامت کے ساتھ جد و جہد کو جاری رکھے ایمان کی کامل حالت برقرار رہے اس کے لیے قرآن حکیم نے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو تعلیم دی ہے کامیاب جماعت کے لوگوں سے کہا ہے کہ اللہ سے وہ یہ دعا مانگا کریں قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ربی اے میرے رب اماں ترینی ما یعدون اگر تو مجھے دکھانے لگے وہ جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے عذاب کا جو عذاب ان پر آنا ہے بے شعور اور ناکام لوگوں کو جب عذاب الہی میں تو مبتلا کرے تو اے میرے پروردگار ربی فلا تجعلنی تج علنی فلقوم مجھے ظالم قوم میں مت شامل کرنا کہ میں عذاب کا مستحق بنوں تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنا اور سب سے بڑا عذاب بے شعوری کا ہوتا ہے سب سے بڑا عذاب ان سات بنیادی اخلاق سے متصادم نماز چھوڑنا اپنی بے حیائی اور فحاشی کے کاموں میں مبتلا ہونا صحیح جد جہد اور کوشش سے روگردانی کرنا لغ کاموں کے اندر مشغول رہنا یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو آدمی کو ظالم قوم میں شمار کرا دیتی ہیں اس لیے ان تمام کاموں سے اللہ میاں مجھے بچا کر رکھنا ظالم قوم کا میں حصہ نہ بنوں دوسری جگہ پر بھی قرآن حکیم نے مسلمانوں سے کہا ہے وت تقون تو اللہ تو سی بندین ظالم و من خاصا اللہ کی پناہ مانگو ڈرا کرو اس فتنے اور آزمائش سے جو خاص تم میں سے ظالموں پر آئے گا عذاب آئے گا اس سے بچا کرو تو یہ بچنے کی دعا ہاں جی کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں انہی سے بیان کی ہیں کہ اے اللہ جب تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرے تو مجھے فتنے میں مبتلا کیے بغیر ہی دنیا سے اٹھا لینا فتوفنی غیر مفتون مجھے اٹھا لینا وفات دے دینا ان فتنوں سے پہلے تو ظالم بے شعور لوگوں میں سے مجھے مت بنانا لا تجعلنی فلقو مِ ظالمین و انا علاء الوریہ کا ماں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہمیں پوری کی پوری قدرت حاصل ہے اس بات پر کہ ہم آپ کو دکھائیں جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے لقادرون یہ ہماری طاقت میں ہے کہ ہم آپ کو دکھائیں ظالموں کو سزا تو ضرور ہوگی لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ اتفاع باللتی یا احسن السّیا برائی کا جواب اچھائی سے دیں آپ ان کے لیے ان کے ظلم تکبر اور بد اخلاقی کے باوجود آپ کا یہ مذاق اڑاتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں تو آپ اس کا جواب اچھائی کے ساتھ دیں یا احسن سے جو بہتر بات ہے اس طریقے سے آپ ان کو اپنی دعوت دیتے رہیں نظر انداز کریں ان کے جھگڑوں کو یہ آپ پر کوئی الزامات لگائیں برائی آپ سے چاہیں تو آپ اچھائی کے ساتھ جواب دیں نحن اعلم بما بیما ہم خوب جانتے ہیں کہ جو یہ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں آپ کے اوصاف بیان کرتے ہیں مجنون ساحر شاعر نہ جانے کیا کیا فتوے لگاتے ہیں یہ تمام باتیں ہمیں اچھی طرح معلوم ہیں آپ تو یہ دعا مانگے وقل اور اب بھی آعوض و بھی اے میرے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کی چھیڑ خانی سے ہمازا شیطان کا نزغہ وہ جو روح حیوانی کے اندر وسوسے سے ڈالتا ہے شیطان کا کام روح ملکوتی تک تو اس کی رسائی نہیں ہے اور بدن بھی اپنے طریقہ کار کے مطابق کام کرتا ہے بدن کی تمام قوتوں کو کنٹرول کرنے والی جو روح حیوانی ہے اس کے ذریعے سے قوائے طبیعہ پر اثرانداز ہوتا ہے وہ حمزہ ہوتا ہے جی اور وہ تمام لوگوں کے لیے ہوتا ہے اس سے پناہ مانگنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے پچھلی صورت میں گزر چکا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے رسول اور نبی بھیجے ہیں المنا القشیططان فی عمنیتی ہی شیطان نے تو اپنا کام کیا ہے خیالات اور تمناؤں اور آرزوؤں کے موقع پر تو اس میں کہیں نہ کہیں اس نے نزغۂ شیطانی ڈالنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ جو محکم بات ہوتی ہے اس کو تو برقرار رکھتے ہیں اور باقی شیطانی اثرات کو ظائل فرما دیتے ہیں مای القص ما شیطان تو یہ شیطانی وسوسے اور خیالات یہ جو شیطان کی چھیڑخانی ہے اس سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے موضیح القرآن میں اس کی وضاحت کی ہے کہ شیطان کی چھیڑ خانی سب سے بڑی یہ ہے کہ جب ظالموں سے اور کافروں سے بات چیت اور گفتگو ہو سوال و جواب کا سلسلہ ہو تو اس وقت شیطان اشتعال دلاتا ہے غصہ دلاتا ہے اور تو کچھ کر نہیں سکتا اس لیے وہاں غصہ دلاتا ہے اور وہ غصے سے پھر انسان برائی کا جواب اچھائی سے دینے کے بجائے برائی کا جواب برائی سے دیتا ہے تو یہ ہمضۂ شیطانی ہے اس سے بچنے کی دعا مانگی گئی ہے ظاہر انسان ہے طبی طور پر وہ متاثر ہوتا ہے جب حد سے زیادہ لوگ برائی چاہتے ہیں اور بری باتیں کرتے ہیں تو غصہ آ جاتا ہے اور غصہ یہ دلا کر ایسی بات نکلوا دیتا ہے زبان سے کہ جو بسا اوقات مناسب نہیں ہوتی تو اے میرے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے حمزات سے اس کی خانی سے وہ آعوض و بی کا ربی بلکہ اس سے آگے بڑھ کر حمزہ تو یہ ہے کہ وہ باہر بیٹھ کر وسوسے ڈالتا ہے خیالات ڈالتا ہے خانی پیدا کرتا ہے کیونکہ وہ جو دشمن بھی ہے جو اس کے اوپر تو شیطان ہی مسلط ہے اور وہی جو کچھ کہلوا رہا ہے وہ شیطانی اس سے کہلوا رہا ہے تو وہ غصہ دلا کر ہاں جی وہ بھی شیاطین الانس میں سے شیعت العین الجن والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس بات سے بھی میں پناہ میں آتا ہوں کہ آئیں یک کہ یہ میرے پاس حاضر ہی ہوں میرا آمنا سامنا ہونا اور ان کا میرے پاس آنا اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کیونکہ جس کی فطرت مسخ ہو چکی جو حقائق سے دور ہے علم و شعور سے عاری ہے وہ لوگ میری مجلس میں حاضر ہو یا وہ شیطان وہ مجلس میں حاضر ہو کر وجود کے اوپر اثر انداز ہو جائے وجود میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو محاضرات نہیں ہونی چاہیے اس کا میرے جسم پر حاضر ہونا یہ نہیں ہونا چاہیے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تو یہ دعا سکھلائی کہ شیطان کے اثرات سے محفوظ رہیں اور ظالم قوم کا حصے دار نہ بنیں ان لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے جنات میں سے شیطان ہوں یا انسانوں میں سے شیاطین الجن والانس تمام کے بارے میں کہا حتٰ جا احدہ مئو تو ان میں سے جب کسی ایک کو موت آتی ہے تو اس موت کو دیکھتے ہی اعلیٰ اللہ کے سامنے اس وقت یہ گرگڑائیں گے اور کہیں گے رب جعون اے پرور مجھے ذرا مولت دے دے مجھے واپس جانے دے واپس بھیج دو لا اعمل صالحا شاید کہ میں اچھا عمل کروں فی ماں ترخت جو میں پیچھے چھوڑ آیا موت کا خوفناک منظر دیکھیں گے تو دنیا میں اپنی بدعمالیاں یاد آئیں گی تو کہیں گے کہ ہمیں واپس بھیج دو تاکہ ہم جو چیزیں چھوڑ کر آئے ہیں تو وہ نہ کریں اور دوبارہ اچھے بن کر نیک بن کر آئیں اللہ پاک کل کلّہ اب جب موت کا وقت آ گیا ہے تو اب ہرگز ہرگز واپس نہیں جا سکتے جو ہونا تھا وہ ہو چکا دوسری بڑی بات یہ کہ ہمیں واپس بھیج دو تو فی سال تاکہ میں عمل کروں صالحن فیما ترقت یہ جو جملہ یا کلمہ ہے یہ بھی صرف باتوں کی حد تک زبان کی حد تک ہے انہا کلی ہوا قا یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو قائل نے کہہ دیا یعنی اگر ان کو واپس بالفرض لوٹا بھی دیا جائے تو دوبارہ بھی یہ کام نہیں کر سکیں گے وہاں بھی کیا ہے جی چونکہ ان کی فطرت خراب ہے ان کے اندر جو خرابی پیدا ہو چکی ہے بے علمی کی اور بے شعوری کی ولو ردولاد المان ہو عن اگر ان کو واپس لوٹاد بھی دیا جائے تو دوبارہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو روکا گیا ہے ظلم سے بعض نہیں آئیں گے دوبارہ ان کو زندگی مل جائے تو تب بھی وہی حرکت کریں گے اس لیے یہ کلمہ ہے ہوا قا یہ صرف زبان سے بیان کر رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ وم ورا برزن علایوم یو باسون ان کے پیچھے اب موت کے بعد عالم برزخ ہے اس دنیا میں تو نظر نہیں آ رہا پردہ ہے اور اسی پردے کے اندر یہ اس وقت تک جب تک کہ اٹھائے نہیں جاتے وہیں رہیں گے اور فائدہ نفی خفِ سوری جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت تم دیکھو گے کہ فلاں انصابہ بین ہم یوم عظم ولاسہ تو ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی کسی قسم کا ان کے درمیان نسبی تعلق کا لحاظ ماں باپ بہن بھائی سب اپنے اپنے فکر میں ہوں گے جی ہر ایک انکار کرے گا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو تمام لوگ جب انکار کریں گے نا انصابہ بین ہم اور ولاتس نہ ایک دوسرے سے کسی کو پوچھنے کی ہمت ہوگی کہ کیا ہوا ایک دوسرے کی خیر خبر پوچھنے کا معاملہ بھی نہیں ہوگا نصبی رشتہ بھی نہیں ہوگا اور دوسرا کوئی یار دوست ہوتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں ہاں بھی مصیبت و کوئی کام تو نہیں ہے کوئی ضرورت تو نہیں ہے تو ایسا معاملہ بھی نہیں ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں قیامت کے دن کوئی نسب کوئی رشتہ کارآمد نہیں ہوگا اللہ نصبی وسحری میرا نصب اور میری جو سسرالی رشتہ دار دامادی کا جو تعلق ہے وہ ضرور وہاں پر کیا ہے پیش نظر ہوگا جو میرے سے صحیح تعلق اور سچا رکھنے والے ہیں نسبت رکھنے والے ہوں یا نصب ہو تو ان جو سچے لوگ ہیں تو ان کے بارے میں کیا ہے ضرور جی ان کو اس کا فائدہ ہوگا استصلاح کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نصب کا اور اپنی جماعت کا کیونکہ یہاں سیاق و سباق سے جو بات آ رہی ہے وہ ظالموں اور کافروں کے حوالے سے جو سچے وابستہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ظاہر ہے کہ وہ اس اجتماعیت کا حصہ ہیں وہاں تو ضرور وہ ایک دوسرے کی ہاں جی معاملات کے اندر کسی درجے میں سفارش اور جو ہاں جی اللہ کی اجازت سے جو ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی تو اس سفارش کے اندر وہ بھی ہاں جی اس میں شامل ہوں گے اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضا رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کی بیٹی ام کلسوم سے نکاح کیا کہ شاید میں حضور کے داماد ہونے کی حیثیت سے میری کیا ہے وہاں بخشش ہو جائے تو حضرت علی کی بیٹی سے شادی کر کے ان کے داماد بنے اس روایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے فمن ثقولت موازین حو فلاء کہ المفرحون بس جو آدمی جس کا ترازو اعمال کا نام نامہ اعمال جس کا وہ بھاری ہوا تو وہی کامیاب ہے قد افلاح المؤمنون کہا تھا شروع صورت میں تو اب افلا افلاح یہ فلاح ہے کامیابی ہے فلاح بمینہ بقا جی جلال میں اس کا ترجمہ کیا گیا المفلحون کا یعنی الفلاح بمینا البقا یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بقا اور کامیابی وہی کامیابی ہوتی ہے جو باقی رہنے والی ہو تو یہ بقا ان لوگوں کے لئے ہے جن کا نامہ اعمال بھاری ہوگا ترازو کے اندر یعنی ان کے اعمال انہوں نے انسان دوستی کے انسانی حقوق کی ادائیگی کے لغ سے بچنے کے نماز کو خوشو و خوضو سے ادا کرنے کے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کے وغیرہ وغیرہ جو کام شروع میں بیان کیے تھے ہاں جی جنہوں نے وہ کام کیے ہیں تو ان کا پرڑا بھاری ہوگا اور وہ کامیاب ہوں گے وہ امن خفت موازن ہو اور جن کا تول ہلکا ہوگا تو فولاء کلدینہ خسر و انف صحم وہی لوگ ہیں جو اپنے نفسوں میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے منظرنامہ قرآن نے جیسے کامیاب لوگوں کے انعام کا تذکرہ پیچھے کیا تھا تو ناکام لوگوں کے حوالے سے کہ جہنم میں ان کی سزا کیا ہوگی قرآن کہتا ہے تلفہ و وجوہ و ان کے چہرے جہنم کی آگ میں جھلس جائیں گے وہم فیحہ کالی اور وہ وہاں بڑے ہی بد شکل ہوں گے احادیث میں آیا ہے کہ عذاب کی جو اندرونی جسم کے اندر خرابی کے نتیجے میں ہونٹ پھول جائیں گے منہ پھولے گا چھالے ہوں گے ہونٹ پھول کر نیچے والا ہونٹ ہین جی پھولتا پھولتا وہ نیچے پاؤں تک آ جائے گا اور جو اوپر والا ہونٹ ہے وہ پھول کر اوپر کھوپڑی تک چلا جائے گا دیکھنے میں بھی کیا ہے انہیں دقت پیش آئے گی اور زبان نکل کر ہیں جی جیسے کتے کی زبان نکلتی رہتی ہے وہ ہاپتا ہے تو وہ زبان نکل کر جی نیچے اتنی لمبی ہوگی کہ جب وہ چلے گا تو پاؤں کے نیچے زبان رون دی جائے گی تو انتہائی بد شکل حالت اس کو کا وہم وہ فیحا اور اس وقت اللہ کہے گا علم تکن آیات ہی تو علیکم کیا تم پر میری آیات تلاوت نہیں کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کی جماعت نے آ کر جو حقائق تھے وہ بیان نہیں کیے فکن تم بہت تم اس وقت اس کا انکار کرتے رہے جھٹلاتے رہے قولو یہ لوگ کہیں گے اللہ کے سامنے اس وقت رب نعلبت علیہ شک اے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی آیات تو سنی تھی احکامات تو سنے تھے باتیں تو معلوم تھیں لیکن ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی وکنہ قومن غال لین اور ہم گمراہ قوم بن گئے ربنا آخری جنا منہا اے ہمارے پروردگار ہمیں اس جہنم سے نکال دے واپس جائیں گے تو فعین عدنہ اگر دوبارہ حرکت کریں تو فعینہ ظالمون پھر ہم ظالم ٹھہرائیں اب ہمیں اس مصیبت سے نجات دے کر واپس بھیج دے تو ہم ضرور جا کر پیچھے دوبارہ دنیا میں اچھے عمل کریں گے نیک عمل کریں گے ہاں جی اور اگر دوبارہ ہم حرکت کریں تو پھر ہم ظالم شمار ہوں ہمیں پھر سزا دینا جہنمی جب یہ اللہ سے کہیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑے جلال اور غصے سے کہیں گے قالا اللہ کہیں گے اقصوفی ہا ولا تو یہاں پر ذلیل اور رسوا ہوتے رہو پڑے رہو پھٹکار تم پر پڑتی رہے گی ذلیل ہو جاؤ اور مجھ سے کسی قسم کی بات مت کرو اس طرح کی کوئی بات کہ مجھے واپس جانا ہے ہم نے جو نظام بنایا ہے اس نظام کے مطابق جس پراسیس میں آ چکے ہو اس کو ریورس گیئر نہیں لگ سکتا پیچھے نہیں ہو سکتے واپسی ممکن نہیں ہے یہ پوری کائنات ایک سسٹم کے تحت ہے اور ہم آیات میں بتلا چکے تھے کہ ولند علیہ سنت اللّہ تبدیلا اللہ کی سنت اور طریقہ کار میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا یہ کائنات ایک طریقہ کار کے مطابق تمام انسان اس میں سے گزر رہے ہیں تو جو ایک جگہ پر چلا گیا ہے وہ واپس دوبارہ ادھر نہیں جا سکتا اسے آگے ہی جانا ہے اس لیے مجھ سے اس سلسلے میں کوئی بات مت کرو انکانہ فریق امن عبادی ایک جماعت میرے بندوں کی ایسی تھی جو اللہ کے سامنے اللہ فرماتے ہیں یقولا جو ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہتے تھے کہ ربنا نا اے ہمارے پروردگار ہم صدق دل سے تجھ پر ایمان لائے جو باتیں آپ نے بیان کیں آپ نے اپنے نبی سے بھیجی ربنا اننا سمعنا منادی منادین یونادی لل ایمانی ان آمن و رب بربکم ف تو ہم ایمان لائے فغفر لنا ہمیں معاف کر دے کوئی غفلت سے گناہ ہو جاتے ہیں کوئی لغزش ہو جاتی ہے کہیں نسیان آ جاتا ہے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو ہماری خطا معاف کر دے ورحم ہم پر رحم کر وہ انتخیر الراحمین اور تو بہت اچھا رحم کرنے والا ہے ایک جماعت صحابہ اکرام کی جامعیت قرآن بیان کر رہا ہے کہ ان کی ہمیشہ یہ دعا رہی ہے اللہ سے وہ یہ مانگتے رہیں اور تم لوگ جہنمیوں سے اللہ کہیں گے فت خست ہم تم ان کا مذاق اڑاتے تھے جو اعلیٰ نظریے پر پختہ یقین اور شعور اور پوری کامیابی کے لیے جد اور کوشش کرنے والے لوگ تھے تم ان کا مذاق اڑاتے تھے سخرین ٹٹھا کرتے تھے حتا ان سو ذکری تم ان کا مذاق اڑانے میں اتنے مشغول رہے کہ انہوں نے تمہیں میرے ذکر بھلا دی میرا یاد بھلا دی تمہیں اس بات کا بھی احساس نہیں رہا کہ وہ خدا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور یہ لوگ اس اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں تو ان کا قصور سوائے اس کے یہ مجھے پوچھتے ہیں تو تمہاری پوری توجہ ان کے مذاق اڑانے اور ان کی توہین کرنے اور ان کو تنگ کرنے اور تکلیف کرنے مبتلا رہی تمہیں میرا بھی احساس نہیں رہا اللہ پاک فرمائیں گے وکن تم منہ ہم تز حکون اور تم ان کا مذاق اڑاتے تھے ان پر ہنستے تھے انی جزئی تو ہم الیہ بھی ماں صبر میں ان کامیاب لوگوں کو ایمان والی اس جماعت کو آج ان کے صبر و استقامت کی وجہ سے ان کو اچھا بدلہ دے رہا ہوں اللہ پاک فرمائیں گے الََّ ہم الفائزون اور بے شک یہی لوگ کامیاب ٹھہرائیں گے اگر کامیاب اور ناکام ظالم اور ہاں جی مظلوم ایمان والے اور غیر ایمان والے سارے برابر ہو جائیں اور تمہیں واپس جانے دیا جائے اور یہ کامیاب ہو کر آ چکے ہیں تو یہ تو بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے کہ جو پرچے میں امتحان میں کامیاب ہوا اس کو انعام ملنے کا وقت آیا اور جو فیل ہوا اسے پاس ہو کر اس کی سزا ملنی ہے تو سزا والا کہے کہ نہیں نہیں ذرا ایک دفعہ پرچہ میرا دوبارہ لے لو تو یہ تو کیا ہے خرابی کی بات ہے ہم نے تو یکساں موقع دیا تھا کلن نمد و و ہاؤلائی من ربک تیرے رب کی عطا سے ہم نے ان کی بھی مدد کی تھی ان کی بھی ایک کھلا میدان دیا تھا دو جماعتیں تھیں تو جو لوگ صبر و استقامت عقل و شعور فہم و بصیرت کے ساتھ فلاح کے راستے پر گامزن رہے ہم نے انہیں فائز کیا بہت اعلیٰ درجے پر جنات اور انعامات ان کے لیے دیئے اللہ پاک ان جہنمیوں سے کہے گا قبلبس تم فی سنین کتنے دن تم زمین میں رہے ہو ذرا سالوں کی گنتی بتا کر بتلاؤ کہ کتنے سال تم دنیا میں رہے ہو قالو کہیں گے لب صلا یومن اوبا یومن جی فص الدین کہ ہمارا اندازہ تو یہ ہے کہ ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ دنیا میں رہے ہیں پچاس ساٹھ سال کی زندگی کو وہ جی دن یا دن کا کچھ حصہ کہہ رہے ہیں جب جہنم کا عذاب دیکھیں گے اور وہاں اذیت اور تکلیف دیکھیں گے تو پھر دنیا کی زندگی کو یوں سمجھیں گے کہ بس یہ تو تھوڑا سا ہی ٹائم ہمیں ملا ہے اس لیے ہمیں تھوڑا سا واپس جانے کا موقع مل جائے تو شاید ہم ٹھیک ہو جائیں فص دین گنتی کرنے والوں سے آپ پوچھ لیجئے جی یعنی یہ جو منکر نکیر فرشتے لکھ رہے تھے تو یہ ان سے پوچھ لیجئے کہ کتنا ٹائم ہمارا گزرا ہے تو ہمیں تو یہ یاد پڑتا ہے کہ شاید ایک دن یا ڈیڑھ دن گزرا ہو کیونکہ دنیا کا ایک ہزار سال اللہ میاں کا ایک دن ہے ہاں جی تو اس کے حساب سے تو دنیا کے ساٹھ ستر سال ہاں جی دن کا بھی کچھ معمولی سا حصہ ہے اعلیٰ اللہ پاک فرمائیں گے اللہ بس تم اللہ تم اس میں بہت تھوڑے رہے ہو لو انکم تم ہزار سال یا پچاس ہزار سال کا ایک دن علّہ میاں کا ہے تو پچاس ہزار سال کے حساب سے تو اور بہت تھوڑا سا لمحہ ہے ساٹھ ستر سال یا سو سال کی زندگی لو انکم تم اگر تم جانتے ہوتے تو یہ تو بہت تھوڑا سا وقت تھا تو پیپر کا تو اتنا ہی وقت ہوتا ہے نا دو تین چار گھنٹے ہاں جی پانچ گھنٹے تو جتنے وقت کا تمہیں پیپر دیا تھا وہاں تم نے غلط کام کر کے آئے ہو تو اب دوبارہ تو پیپر نہیں لیا جا سکتا اگر ہم سب کو اسی طرح واپس لوٹائیں جو جو فیل ہو اس کو بھی دوبارہ موقع دیں پرچہ دینے کا کامیاب ہونے کے لیے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ دنیا ہم نے فضول و پیدا کی ہے اس کا کوئی طریقہ کار اور اس کا کوئی سسٹم نہیں ہے نہیں افحسبتم حصب تم علما کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں فضول و لو پیدا کیا ہے بیکار بھائی نہیں جو کامیاب ہو کر آئے ہیں صبر و استقامت کے ساتھ ایمان کے ساتھ علم و شعور کے ساتھ ان کے لیے اچھا نتیجہ ہے اور جو غلط کام کر کے آئے ہیں ان کے لیے بری سزا ہے تو یہ سزا تبھی ہے کہ جب کائنات جو ہے وہ کسی کھیل تماشے کی بنیاد پر نہیں بلکہ حقائق کی بنیاد پر ہے ہم نے پہلے دن سے کہہ دیا تھا کہ جو انبیاء کی اطاعت کرے گا میری بات مانے گا وہ کامیاب ہے اور جو شیطان کے پیچھے لگے گا تو لا املا ان جہنم ان ہم تو تمام سے جہنم بھریں گے تو یہ بات تو یہ رولز اینڈ ریگولیشن کائنات کے سسٹم بنانے اور چلانے کے یہ پہلے دن ہم نے طے کر کے بتلا دیے تھے آدم کو بھی اور آدم کی ضروریت کو بھی اور شیطانوں کو بھی بتلا دیے تھے کہ تیری اتباع کرنے والے ہوں گے ہم تمہیں جہنم میں ڈالیں گے تو یہ کائنات کوئی فضول اور لغو نہیں ہے یہ کائنات ایک تقدیر کے تحت ہے ایک سسٹم اور نظام کے تحت ہے وہاں لغ اور فضول بات نہیں ہے تو یہ نہیں کہ پرچے بار بار لیتے رہو یہ کوئی لغو کام ہے یہ تو ایک وقت مقرر ہے جس میں تمہیں پڑھائی کرنی ہے اور اس کے بعد آگے رزلٹ بننا ہے وہ نکم الینا لاترجع اور تمہیں ہم نے کہہ دیا تھا کہ تم تمام کے تمام واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے جس راستے سے گزر چکے جس مرحلے سے فتح اللہ الملک الحق اللہ تو بہت بلند تر ہے وہ سچا بادشاہ ہے دنیا کے جھوٹے بادشاہوں اور جھوٹے منتظمین کا حال ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ فیل بھی ہو جاتے ہیں تو وہاں ہاں جی ان کو موقع دے کر چور راستے سے کیا ہے کامیاب کروا دیتے ہیں تو ظالم بادشاہوں کا کام ہوتا ہے ظالم حکمرانوں کا ظالم اساتذہ کا ظالم نظام چلانے والوں کا کہ وہ غلط طریقے سے لوگوں کو کیا ہے چور دروازے سے ہاں جی ہے ناکام اس کو کامیاب بنا دیں اللہ پاک تو بہت بلند تر ہے اور وہ الملک الحق ہے سچا بادشاہ ہے وہ کسی سے ناانصافی اور بدیانتی نہیں کرتا وہ تو پورے پورے ہاں جی تول کر پورا پورا و سزا اس نے اپنے اوپر ذمے پر کیا ہے تو الملک الحق وہ سچا بادشاہ ہے لا الہ اللہ ہوا اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور وہ عرش کریم کا عزت والے تخت کا ہاں جی مالک ہے اس کا رب ہے تو جو عزت والے رب ہے وہ ظلم کیسے کرے گا کہ جو فیل ہو چکے ہیں ان کو کہے لو جی دوبارہ چلے جاؤ دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا وہ طے شدہ نظام کے مطابق ہی نتائج آئیں گے یاد رکھو میّ الماء اللّہ عل آخر جو بھی اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو پکارے گا اور اس خدا کے پکار دوسرے خدا پر پکارنے پر کوئی دلیل نہیں ہے لا برہان الہوب ہی اس کے لیے کوئی برہان اس پر نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے برہان اس دلیل کو کہتے ہیں کہ جس کے مقدمات یقینی ہوتے ہیں دو معلوم یقینی یا بدی مقدمات سے جو صحیح نتیجہ نکلتا ہے وہ برہان کہلاتا ہے جس کے مقدمات ہی جدلی ہوں جھوٹے ہوں فراڈ پر مبنی ہوں مذمات پر مبنی ہوں تو رزلٹ بھی اور دلیل بھی کیا ہوگی اتنی ہی غلط اور جھگڑالو ہوگی تو یہاں اللہ پاک کا نظام تو برہانیات پر قائم ہے یقینیات پر قائم ہے ہاں جی حقائق کی بنیاد پر ہے اور حقائق کی اساس پر جو علم و شعور حاصل ہوتا ہے وہی کامیابی کا راستہ ہے تو برہان کا ہونا بڑا بنیادی عمل ہے برہان سمجھنا اسی لیے امام شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں زیادہ ضرورت ہے کہ جتنے قرآن و حدیث اور سلف سے جو چیزیں منتقل ہوتی آ رہی ہیں اس کو آج کے براہین کے تناظر میں انسانیت کو سنا کر اس پر حجت قائم کی جائے فنما حساب ہو اند ربی بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے ان لائف الحلق کا اور یہ بات طے شدہ ہے کہ کافروں کو کوئی کامیابی نہیں سورت کے آغاز میں کہا تھا قد افلح المومنون اور سورت کے اختتام پر کہا جا رہا لافل کافرون کافرون کامیاب نہیں ہوں گے اور جو مومنون ہیں وہ کامیاب ہوں گے یہاں الملک الحق پر حضرت سندی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی ہے اور واضح کیا ہے کہ الملک الحق سچا بادشاہ وہ کون ہوتا ہے اور اس کی نیابت میں نبی حکمرانی کا بہتر نظام کیسا قائم کرتا ہے البدالباضغہ کی ایک عبارت کا بڑا بہترین وضاحت یہاں مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے کہ امام الحق وہ ہے امام الحق کی تشریح یہاں پر ملک الحق کے تناظر میں کہ امام الحق ملک الحق کا نائب اور خلیفہ ہوتا ہے اور وہ امام الحق ہاں امام شاہ ولی اللہ نے البدالباشغاہ میں فرمایا کہ بہت قلیل ہوتا ہے قلمہ یوجد بہت تھوڑا ہوتا ہے ایسا کہ وہ امام الحق دنیا میں ہو تو امام الحق کون ہے تو مولانا سندھی کہتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے یہی سمجھتے رہے کہ جی یہ جو خلافت ہے اور خلافت کے نام پر سیاست ہے وہ واحد حکمران ہو جس کی بادشاہت شخصی حکومت قائم ہوگی تو یہ اسلامی حکومت ہے تو مولانا سندھی نے کہا جب میں نے ازالت الخفاء البدالباصغہ پڑھنے کے بعد پڑھی تو اور میں نے یہ پوری تفصیل جو حکمرانی یا امام الحق کے حوالے سے کہی ہے اور وہاں شاہ صاحب نے دو طرح کی ریاستوں کا تعارف کرایا ہے ایک وہ ریاست جسے ریاست تامہ کہا گیا ہے المدینت اور دوسرا لفظ شاہ صاحب نے استعمال کیا ہے المدینہ الناقصہ تو مدینہ تامہ کون سا ہے جس میں امام تام ہوتا ہے اور امامت جو اس کے بعد جو مدینہ ناقصہ ہے اس میں امام ناقص ہوتا ہے تو امام ناقص اور امام تام کی بحث حضرت شاہ صاحب نے وہاں کی تو شاہ صاحب نے کی اس پوری عبارت کو نقل کر کے مولانا سندھی نے اس کی وضاحت کی کہ امام تام براہ راست نبی ہے اور یا زیادہ سے زیادہ حضرت عثمان تک خلفۂ راشدین تھے وہ مدینہ تامہ تھا جو اللہ کی نیابت میں جنہوں نے خلافت علیٰ منہاجن نبوا دنیا میں قائم کی کیونکہ انہوں نے کیسر و کسرا کی کو شکست دے کر دنیا میں مکمل ایسی حکمرانی قائم کی کہ جو امام الحق اور الملک الحق کی نیابت کے اندر انہوں نے قائم کی تھی اور یہ صرف حضرت عثمان کی شہادت تک کا زمانہ ہے یا زیادہ سے زیادہ اور راشدین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جد وجہد اور کوشش ہے بس یہ خلافت خاصہ یا خلافت علیٰ منہاج نبوہ یہ اس چالیس سالہ دور کے اندر بند ہے یہ امامت مدینہ تامہ بھی تھا اس لیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شہادت تک جماعت متفق تھی پوری ریاست میں تمام جماعتیں ہاں جی وہ ایک پیج پر تھیں تو وہ مدینہ تامہ تھا اور اس کا جو امام تھا وہ امام تام تھا امامت تامہ حضرت عثمان کی شہادت پر ختم ہو گئی اس کے بعد اب وہاں شاہ صاحب نے کہا امامت ناقصہ کے بارے میں کہ وہاں جو المدینہتُ ناقصہ ہیں ان کے اندر کوئی ضروری نہیں کہ ایک آدمی ہی تمام امور سر انجام دے وہاں کام سپرد کیے گئے ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے دوسرا آدمی دوسرا کام کر رہا ہے تیسرا آدمی تیسرا کام کر رہا اسی نقطہ نظر سے مولانا صدی نے کہا کہ اجتماعیت کے نقطہ نظر سے اسی بات کا جائزہ لیں تو حضرت عثمان کے بعد کاموں کی تقسیم پیدا ہوگی پارٹی کا نظریہ اور اس کی اجتماعیت اور جد و جہد اس کے لیے ایک کام امام علی ابن ابی طالب اور جو انتظامی نظم و نس اور سیاست کے جو امور ہیں ہاں جی وہ بن ومیا کے پاس چلے گئے اور انہوں نے اس کی امامت کو سنبھالا اب امامت تامہ کا زمانہ حضرت عثمان کی شہادت پر ختم ہو کر آگے تقسیم کار کے اصول پر ہاں جی معاملہ چلا اس لیے خلفائے باطنی اور خلفۂ ظاہری اور پھر ان کے اندر بھی مختلف علاقوں میں مختلف بنو و یہاں رہے تو بنو و اس کے بعد پوری دنیا میں ہاں جى جی بن و ادھر اندلس چلے گئے تو بنو عباس ادھر آ گئے تو یہ مدینہ ناقصہ کی تمام شکلیں ہیں اور اس کے تناظر میں اب وہاں شاہ صاحب نے کہا ہے کہ مدینہ ناقصہ کے اندر حکمرانی جو ہے وہ اجتماع و قلائيل قومی و بب قوم کے عقل مند اور منتخب لوگوں کے اجتماع سے ہوگی جماعتی اجتماعیت سے ہوگی مشاورت سے ہوگی تو مولانا سندھی کہتے ہیں جب میں نے اس بات پر غور کیا اور دوبارہ سیاسی تاریخ کا مطالعہ کیا تو میں ہمیں بنو و اور بنو عباس اور بنو عثمان کا دور اور پھر جو مختلف خطوں میں اس زمانے میں مسلمانوں کی ریاستیں اور حکومتیں رہیں وہ بالکل درست تناظر میں کہ مدینہ ناقصہ کا زمانہ ہے خلافت کا یہ مطلب نہیں کہ ایک فرد واحد امام تام ہو کر پوری دنیا کے اندر حکمرانی کرے تو ہندوستان کی مغلیہ حکومت اپنے الگ نظم و نقش چلا رہی ہے اندلس کی اپنی حکومت چلا رہی ہے ایسے چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں تو یہ اپنے اپنے علاقے کے مطابق نظام چلانے والے تھے یہ ان کا اجتماع تھا تو ان کی اور ان کا اپنا داخلی نظام بھی مشاورت پر مجن مبنی تھا جس میں ہاں جی فقہا کی جماعتیں قانون سازی کر رہی ہیں عدالت اپنے اختیارات استعمال کر رہی ہے حکمران اپنے انتظامی اختیارات استعمال کر رہے ہیں تو یہ امامت ناقصہ کا یہ جو اور المدینہ الناقصہ کی یہ حقیقت جس میں اجتماعیت شرط ہے کیونکہ وہاں ایک ایسا آدمی جس پر پوری انسانیت متفق ہو جائے وہ سوائے نبی کے اور نبی کے براہ راست ان دو تین جانشینوں کے جو خلاف راشدین ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا جس پر پوری امت متفق ہو تمام نے جس کو اپنا رہنما مانا ہو وہ حضور ہیں ابو بکر صدیق ہیں عمر فاروق ہیں عثمان کہ ہیں تو مولانا سندھی کہتے ہیں کہ جب میں نے شاہ اللہ کا یہ سیاسی نظریہ اور اجتماعی نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھنے کا معاملہ سامنے آیا تو بہت سارے شکوک و شبہات تاریخ کے حوالے سے جو مضمومات تھے وہ سب دور ہو گئے اور آج کے جدید دور میں اگر وہ جمہوریت کی شکل اختیار کر چکا ہو کہ ہر ہر علاقے کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کی پارلیمنٹ اور ان کا اجتماع قائم کرے تو یہ خلاف اسلام نہیں ہے ایک زمانے میں اس طریقے سے اجتماع رہا ہے اور یہی اجتماعیت کا ارتقاء اس زمانے میں ہے تو قومی جمہوری نظام یہ دین کی سیاست کا لازمی نتیجہ ہے ملک الحق کا امام حق صرف نبی اور اس کے چند وہ لوگ جنہوں نے کار نبوت کی تکمیل کی تھی وہ بھی جو حضور صلی اللہ و کی جو ذمہ داریاں لیو ذرا دینی کلی کی تھی ان کی تکمیل باقی تین خلفاء نے دنیا بھر میں فتوحات کر کے ہاں جی ایک بین الاقوامی حکومت اور اتفاق رابع قائم کرنے کے لیے ہاں جی خلیفۃ کا لفظ وہاں استعمال کیا ہے ایک خلفاء ہے حکمران ہے اور ایک خلیفت الخلفا ہے تو خلیفت الخلفاء کا دائرہ خلفۂ راشدین کے اوپر بند ہو جاتا ہے اس کے بعد امامت ناقصہ شروع ہوتی ہے اور ان کی اجتماع سے ہی مشاورت سے ہی کام ہوتا رہا ہے اس لیے کسی نے اپنی رائے کو مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی امام مالک نے اپنی معطع مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ اور ان کی فقہ کے ماننے والے جو فقائے احناف ہیں انہوں نے بھی اپنے اپنے علاقے میں اگر کوئی شوافے ہیں تو ان کا فیصلہ کرنے کے لیے وہاں قاضی شافی مقرر کیا اجتماع سے نظام چلتا ہے تو یہاں مولانا سندھی نے الملک الحق سے نتائج اخذ کیے ہیں امام تام اور امام مدینہ تامہ اور ناقصہ کی الگ الگ فرق بیان کیا ہے تو اب ایسی جماعت وہ نتیجہ پیدا کرتی ہے تو اب یہ جو جماعت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہے اس کی فلاح اور بقا اور اس کی کامیابی کا اعلان کیا گیا ہے اور لا الخل کافرون جو ان کے منکر اور کافر لوگ ہیں ان سے ان کی ناکام ہونے کا تذکرہ آخر میں کر دیا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کو یہ دعا سکھلائی گئی کل رب اب بغفر ورہم خیر عن اے میرے پروردگار ہمیں معاف کر دے معاف کر دے تو اور رحم کر وہ عن تخیر الراحمین اور تو بہت اچھا رحم کرنے والا ہے کامیابی اور بقا ہنجی فلاح وہ بھی اللہ کی رحمت سے ہوئی ہے ہم سے کچھ غلطیاں لغزشاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو انہیں معاف فرما کر رحم فرما کر ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہے اللہ اجمائین میں